0: Здравствуйте, добрый день. У нас сегодня глава НОХ. В прошлом году у нас его по независимым от нас обстоятельствам не было, еще несколько недель не было, я тогда болел, поэтому все, что мы можем вспомнить, это позапрошлый цикл, а мы сейчас третий цикл уже с Божьей помощью начали, где мы говорили о допотопных преступлениях, вот здесь вы можете найти этот выпуск и посмотреть его, но э, посмотреть исключительно для того, чтобы понять, что сегодня мы не будем говорить о преступлениях, а поговорим о чем-то другом, э, об одном удивительном замечании, которое э, относится именно к этим главам. Э, ну, Начнем мы с этой главы, но потом немножко вернемся в Берешит. Итак, э, если вы пользуетесь нашим изданием э, «Раши», это 188-я страница, а во всех остальных просто откройте девятую главу и 11 стих. Это уже после того, как собственно, допотопные преступления были наказаны. Чем? То, что в названии заложено потопом. Потоп – это искупительная история. Искупление далось не всем. Спаслась только семья Ноохам и примкнувшие к ним животные, каждой твари по паре. И, соответственно, можно было бы предположить, что теперь так всегда будет. Если чаш терпения переполняется, то, соответственно, душу в виде очередного потопа будет эту проблему решать. Что, в общем, выглядело довольно угрожающе об этом постоянно. Мы видим разные комментарии о том, как после того, что случилось с Каином, Люди не хотели больше плодиться и размножаться, потому что было понятно, что все плохо закончится. Вот после потопа. И поэтому в нашей главе, в главе ног, вот в этом самом 11 стихе Всевышний говорит, нет, это не постоянные правила игры. Будет иначе. Я заключу мой союз с вами, что впредь не будет истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет более потопа на погибель земле. И сказал Бог... Вот знак союза, который я заключаю между мной и вами, и вместе с вами, со всеми живыми существами на вечные поколения. Мою радугу я помещаю в тучи, и она будет знаком союза между мной и землей. И будет так, когда я соберу тучи над землей, то в тучи появится радуга. Я вспомню мой союз, что между мной и вами, и всеми живыми существами воплоти, и вода не будет больше потопом, чтобы губить всякую плоть. И когда будет радуга в туче, я увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз между Богом и всеми живыми существами во всякой плоти, которые на земле. И сказал Бог Ноху, это знак союза, который я заключил между мной и всякой плоти на земле. Комментаторы всегда любят говорить о том, что когда написано это, это то, что показывается буквально пальцем. Вот он ему показал эту самую радугу. Еще мы можем заключить, что до этого радуги очевидно не было, но... В принципе, это вся весь этот разговор о радуге, как люди ее воспринимают как знак надежды в наше время как знак толерантности, еще чего непонятно. Это в первую очередь знак прощения. То есть вот мы договорились, что чаша терпения моего никогда не будет переполнена, и ваши грехи будут искупаться, так сказать, вот этим прощением моим без последствий вот такого рода уничтожения всего мира. И тогда, соответственно, когда будет случаться такая ситуация, будет появляться в тучи радуга. Ну, символ прекрасный, туча, это вот грозные тучи, радуга, это вот такое солнышко пошло, значит, все помирились. Для того, чтобы приступить к тому вопросу, который это все вызывает, давайте вернемся в Бришит где нечто подобное... Она находится в комментарии Раши. То есть Раши там, когда комментируют в первой главе 14 стих, 14 стих в первой главе гласит, и сказал Бог, пусть будут светила на небесном своде для отделения дня от ночи. И пусть будут они для знамений, для праздников, для дней и лет. Там сразу должен возникнуть вопрос, ну для праздников, дней и лет мы понимаем, а что такое для знамений? Какого рода знамения могут светило на небе давать? То есть кроме как определения дня и ночи, праздников, то есть календарных каких-то вещей, что за знамения? И Раши цитирует в связи с этим э, то, что говорится в Талмуде. Вот на 65-й странице вы можете увидеть комментарий. «И пусть будут они для знамений. Затмение светил солнца и луны является неблагоприятным знамением для мира». То есть вот солнце и луна становятся знамением, когда происходит затмение. «Но сказано, не будете учиться пути тех народов и не устрашитесь знамений небесных, как боятся их те народы. Если вы исполняете волю святого благословенного, вам нечего опасаться нечасти которые сулят затмение». Это, этот комментарий, он, собственно, показывает, что Янки при, при дворе короля Давида имел бы мало шансов, потому что уже к тому времени было сказано, видимо, в Мидроше где-то или царь Давид тоже точно знал, что нам бояться этого не надо, это только король Артур через шесть, то есть шестнадцать веков, не существовавший король Артур, вот в шестом веке, там кажется, 578 год Янки при дворе короля Артура, помните, да, по-моему, попадает. И вот стукнули чем-то по голове, он попадает в, в, ко двору дворе короля Артура, и там его очень быстро должны сжечь. И, к счастью, он вспоминает замечательным образом, что вот прямо сейчас утром будет затмение солнца, он помнит это, из, не помнит там из чего, и, соответственно, гробовым голосом говорит, громовым голосом говорит, что дотроните только до меня, сейчас вам будет темно Тут Становится темно, в общем, он делает большую карьеру успешно борется с с, с местными колдунами, в общем, все хорошо, потому что он знал, когда будет затмение, а они не знали, и они воспринимали затмение, как Раша и и Велитым в качестве угрозы. Они же не евреи, вот евреям говорится, не бойтесь, а народы мира пусть боятся, значит, затмения солнца. Но э, штука в том, и и в случае с радугой, и в случае случае с затмениями, э, что В общем, скепсис Марка Твена совершенно понятен, и не он один его исповедовал. Каким образом природные явления могут быть знаком чего-то, если это, в общем-то, вычисляемые вещи? Ну, Давайте сначала почитаем, что пишет по этому поводу Талмуд. Талмуд в трактате Сука не просто говорит, что солнечные затмения и всякие небесные знамения – это знаки. Знамения, как, как знаки. А даже говорит, что за что. Все четко расписано. Это Талмут Сука, Шалаш вот мы недавно в этих самых шалашах сидели. И тоже это связано с погодными явлениями. Это недавно, именно поэтому в этом трактате об этом говорится: что, когда идет дождь, это вот как будто значит, хозяин плюнул в лицо своему слуге и сказал: Убирайся. То есть это вот нехороший знак. И в связи с этим он говорит буквально об этом же. Учили мудрецы в Барайте, это трактат Сукаш, ЛАЖ, 29А. Из-за четырех грехов насылает Всевышнее солнечное затмение. Из-за главы суда мудрецов, умершего и неоплаканного, как должно. Из-за девицы, обрученной, на которую напал насильник посреди города, взывавшая помощи, но не спасенный от насилия, от пролития двух братьев одновременно, не, не суть важна. От чего именно? Важно, что точно известно, за что бывают солнечные затмения. И, соответственно, немедленно возникает вопрос. Не только янки при дворе короля Артура, но и мудрецы Талмуда, несомненно, знали и умели вычислять затмение. Это астрономическое явление, которое они прекрасно знали. Оно содержится в различных источниках. Кроме всего прочего, Именно астрономия, в силу того, что с ней связано очень много различных логических вопросов, в первую очередь именно календарных, и как мы тут целый, целый урок говорили, установление 13 месяца, 30 или 29 дней месяца, в общем, установление календаря требовали серьезных углубленных знаний астрономии. И, соответственно, очень быстро возникает вопрос, поскольку затмение Солнца очень легко вычисляемо, то каким образом оно может на что-то указывать? То есть, Каким образом оно может быть знаком? Если я знаю точно, когда это произойдет, каким образом это может быть знаком этих явлений? И вот в связи с этим интересно почитать, что... Говорит э, Меири Меири, это знаменитый комментатор Талмуда 15 века, который жил в Провансии. Провансе. Митсва алаодом и биткуфесумазолис. Есть заповедь на человеке, что он должен владеть э, астрономическими познаниями. Одум, биткуф, биткуф и Потому что это необходимо для зна- понимания знаков небес. Ну, знаков небес в данном случае астрономических знаков. И отдельно говорит «Улыкай Самойер из жги». И точно знать, когда будет затмение Солнца, без всяких ошибок. Почему это надо знать? Потому что затмение Солнца может ввести в заблуждение в ряде логических вопросов. Тут речь идет ни о какой мистике. но, ну, например, субботно наступает заходом Солнца. Если это затмение Солнца, суббот не наступает. То есть, если не знать такого рода законов, такого рода природных явлений, то, в общем, очень возможны логические проблемы. То есть, Мэйри цитируя в общем или стоя, можно сказать, на, на учении своих предшественников, говорит о том, что люди должны в частности уметь вычислять э, затмение Солнца, затмение солнца и, и Луны. Соответственно, главный вопрос – это как это одно с другим взаимосвязано. Э, есть интересный очень комментарий по этому поводу. Э, это называется э, «Я 2. Он пред, предлагает такой ответ на этот вопрос, что то, что говорится, что знамение э, вот этих небесных явлений, э, оно на что-то указывает, это не имеется в виду, что оно от этого происходит, он говорит. Говорит, что нет, это имеется в виду не затмение Солнца, которое, конечно, вычисляемое, мы, мы это прекрасно знаем, говорит он. А имеется в виду всякие пятна на Солнце, которые вдруг появляются, и вот их причин мы не знаем, и они невычисляемы. Очень интересно по этому поводу комментирует этот это предложение Любашевский Ребы в своей беседе Лой Хисел и дворов Я не удостоился понять, что он говорит. Во-первых. Симон Это кто может посмотреть на, на солнце и увидеть пятна на нем, увидев таким образом, разглядев в себе знак. То есть, если мы говорим, что это знак для человека, для понимания того, что происходит не так, он должен иметь возможность это увидеть. Это кто же может увидеть пятна на солнце? Это же не, 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 не посильная задача для человека. Второе. На самом деле... Сейчас уже известно, что и в этом тоже есть в общем, рассчитываемые, рассчитываемые периоды появления тех или иных видимо, пятен и тому подобного. Третье. Этот комментарий, он говорит, противоположен простой идее, то есть простому смыслу и противоположен тому, что говорят, говорят комментаторы в Талмуде. Они говорят откровенно о затмении солнца. И о затмении Луны, соответственно. Значит, ни о каких пятнах на Солнце, которые тоже не решают проблему, они не говорят. В общем, не устраивайте, любая скорее об этом, это объяснение. Он приводит еще дополнительное объяснение, то, что написано в комментарии, комментарии Хазда и Давид. Я эти комментарии привожу, потому что проблему, просто показать, что эта проблема интересовала мудрецов на протяжении всей истории. И вот этот комментарий говорит так: Нет, затмение Рыльникова и есть? Нет, затмения, конечно, вычисляемые, говорит он. Но иногда бывает непредполагаемые. Вот, вот, вдруг какая-то неурочная история просто, неурочная затмение, которое не соответствует движению небесных тел. Вот тогда это доказательство, что это э, из-за из определенных преступлений, которые совершает человечество. То же самое, те же самые вопросы, говорит, любая рыбы, возникают. Э, во-первых что значит невычисляемое? Современная наука, допустим, современная ему не смогла это вычислить, такого рода затмения неожиданное. Ну хорошо, сейчас уже могут вычислить. И потом, что это за такое? Назовите, Раби говорит назовите, когда было затмение, которое было невычисляемое. В общем, они все прекрасно кладутся в существующие формулы. А кроме того, мы говорим в Талмуде... Прямо скажем о преступлениях, прегрешениях, которые не то чтобы так уж редко случаются. Например, смерть главы суда, который недолжным образом оплакан, это скорее всего случалось несколько чаще, чем неурочное затмение Солнца. Значит, соответственно, каким образом его можно привязать к событию более чем редкому, даже даже в древности, неурочному затмению Солнца. Допустим, неурочному, допустим, невычисляемому. В общем, все эти объяснения не Это, кстати, про вообще попытки найти компромисс между религией и наукой. Это известная э, тенденция, в общем, возникшая еще в в Средневековье, попытаться поженить религию и науку. Э, И, в общем, для э, дела ничего плохого в этом нет, однако при этом надо предполагать, что исследователь знает и то, и другое, в совершенстве, что чего вообще-то невозможно. Попытки, вот, то, 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 что я постоянно говорю, рисовать мишень вокруг пули, выглядит всегда несколько жал, жалко. Мы на прошлой неделе говорили о довольно остроумном, по-моему, издевательском объяснении того, какой возраст Земли, там и что-то, как там быть с костями динозавров, которым там десятки тысяч лет и с шестью тысячами годами существования мира, соответственно, в том, что по этому поводу, вот, есть очень остроумная шутка, на мой взгляд, еще раз говорю, что почему нельзя поверить, что вот при создании мира Господь сразу похоронил миллионнолетние кости. Мне кажется, что это анекдот, то есть это это, это шутка, потому что если ты веришь во всемогущество Бога, то попытка его поженить законами, которые его ограничивают, они абсурдны изначально. То есть, э как в одном хорошем анекдоте говорил, с чем занят бог по, по субботам, он пытается создать скалу, которую он не может поднять. То есть вот он всю жизнь думает о том, как же ему вот эту вот всю историю, как же ему справиться с этой задачей, на которой философы ломают, ломают головы. Поэтому, в принципе, конечно, человеку, хочу все знать, это замечательная тенденция, человек должен попытаться как можно больше узнать, но бежать радостно, говорить, вот большой взрыв, или вот там, наконец-то мы получили доказательство нашей веры, это выглядит довольно жалко всегда. Поэтому, скорее всего, в этой нашей сегодняшней псевдодилеме, псевдонаучной на самом деле проблема с пониманием изначального подхода, изначального текста. И мы этим сегодня более-менее займемся, предлагая ответ уже, как было сказано, Любаевского Рэбли, которого такого рода Проблему весьма интересовали. Это как раз связано с тем, что он представлял себя довольно редкий тип, скажем так, ортодоксального раввина, который одновременно получил образование, техническое высшее образование в Берлине и в Париже, причем явно интересуюсь тем, чем он занимался. Он изучал в качестве развлечения философию, а в основном механику для профессии, кораблестроительства, кораблестроения. И, 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 в общем, в некоторых своих беседах, например, он дает крат, краткий курс теории относительности. То есть, это явно тема, которая его не только интересовала, но и считала, что слушателям неплохо бы с ней тоже ознакомиться. И вот в такого рода вопросах очень интересен абзац, которым он говорит, на самом деле, который он приводит, на самом, обсуждая вот эту вот проблематику. На самом деле... Когда человек не хочет исполнять законы Божьи, он говорит, я не верю в Бога. Это не потому, что у него есть интеллектуальные вопросы, а потому, что у него есть собственное понимание того, собственно, что он должен делать. И если ты попытаешься ему ответить, как в игре «Волк и яйца» поймать все его вопросы, это не значит, что проблема это решится. Это совершенно из, из-, из другого исходит. Поэтому наша задача – это не искать вопросы и, соответственно, Находить, пытаться находить ответы, а заниматься не оправданиями, а ответом на вопрос, который очевиден. И начинает Требе с того, что он говорит общеизвестно, то, что, о чем мы сегодня говорили, что во время эпохи Танаев и Амараев, то есть Тана и Амараев, это, скажем, пятый век Амараев, Танай это сильно раньше, первый век нашей эры, уже в это время были формулы вычисления затмений Солнца и Луны. В частности, у древних греков были существующие работы по этому поводу. С другой стороны, любой человек, который интересуется еврейской историей, знает, что в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры, это описанная тенденция, целый ряд мудрецов Талмуда постоянно общались с древнемерическими учеными в частности, именно в этих областях, в областях астрономии это была очень распространенная вещь. Этому есть подтверждение в трудах античных и так далее. То есть то, что они более не менее передовую науку своего времени, по крайней мере, в том, что касается астрономии. Preciso, чрезвычайно хорошо знали или, по крайней мере, сильно интересовались, особенно в том, что касалось непосредственно еврейского закона, не выдать ни малейшего сомнения. Соответственно, эээ, хочешь или не хочешь, ты должен сказать, что в том, что касается ээ, вычислений небесных тел, они, несомненно, безусловно, знали, что это вычисляемая вещь. Вот в тот самый момент, когда здесь написано, что, что это знак, того-то, того-то и того-то, они прекрасно знали, что это человек может на тысячу лет вперед рассчитать, когда именно эти вещи придут. Соответственно, предположить, что они они говорят о знамениях солнечных, как о следствии возникновения той или иной ситуации, как в нашей главе радуги, которые, несомненно, тоже является физическим явлением, или как в предыдущей главе «Затмение Солнца» и тому подобного, это очевидно не так. То есть понятно, что когда мудрецы говорят, что затмение Солнца и Луны – это плохой знак, это знамение, и и что они приходят в в связи с четырьмя вещами, о которых было упомянуто, не может быть, что это э, от того, что они не знают законов природы. Они знают законы природы, они говорят о чем-то другом. Есть предложение в связи с этим, как это стоит понимать у мудрецов прошлого. Как они припонимают не в том виде, как мы только что цитировали, что это э, речь идет не, не о тех знамениях, а о том, как надо понимать то, что здесь говорится. В частности, Шлош, Шнейлхот Абрид от имени Рамо говорит по поводу радуги. И приводит это от, от имени великого мудреца, я не уверен, дело в том, что Ибн Эзера в комментарии о Радуге тоже приводит, он правда называется его Гаон Муфлаг, великого мудреца, и там есть замечательная в связи с этим идея, я уже говорил, кажется, про рабе Авраама Ибн Эзера, что он написал несколько комментариев. В некоторых местах три комментария к Торе, то есть есть некоторые части Тори, в которых он написал три комментария. Это было связано с забавнейшим казусом. Он, в общем, будучи человеком своего времени, конечно, жил по законам нашего времени. Он был такой странствующий ученый, который все время от времени получал работу в разных местах и, соответственно, получал гранты на на исследования. И хотели всегда от него исследования пятикнижия, комментарий к пятикнижию. И он, как честный человек, получив этот грант, писал все время другой комментарий. То есть он не не, не повторял то же самое в Париже, он не писал то, что он писал в Лондоне. Это был другой комментарий. И это вводит в в удивительные проблемы комментаторов, которые основываются на на, на Ибнезере. Потому что, например, в в пятикнижии, когда печатаются комментарии, так называемый Корот-Удалот, там печатается только один комментарий Ибнезера. И поэтому часто, когда вы кого-то схватите за руку и скажете, такого у Ибназера нет, э, лучше посмотреть там, в лондонской библиотеке рукопись лондонскую, она там есть. И, и этот комментарий, скорее всего, там есть. Но вот вам все будет проще, потому что на русском изданы это, эти все комментарии. Ну, из-за характера Авраама Ибнезера, это не на всю Тору так. Вот, очень быстро контракт с ним расторгался, и поэтому он не, не, не обязательно заканчивал свой комментарий. Но на главу Брешит, если правило, все три комментария. Так вот, я почему не вспомнил, потому что какое-то здесь удивительное совпадение, он в своем комментарии говорит тоже о великом мудреце, который сказал так-то, но он с ним не согласен, при этом цитирует один к одному этого великого мудреца свой предыдущий комментарий, похоже, что он таким образом занимается самоиздевкой, он через лет 10 изменил свое мнение, и говорит, вот был великий мудрец, который так сказал, но он сказал какую-то ерунду, я с ним не согласен. Не говоря, кто этот мудрец, а это он сам. Но это одна из забав Ибн которая отдельно достойна э, интереса изучать, как он работает с, с разными комментариями, э, и, и, и даже когда речь идет о нем самом, вот в этом случае, как как кажется исследователем, это так. А уж что-то говорить, когда он работает там, с комментариями Раши или тем более каких-то других, менее уважаемых комментариев. Он вот все время значит, играется, там переставляет слова. В общем, это отдельная, отдельная игра. Но не важно. Тут важно, что м- м- шло от имени Рамо, цитируют великого мудреца. И мне кажется, что это Ибн Эзра по поводу э- радуги как раз знамений, то есть обеих наших сегодняшних тем, и Шлот комментирует так: Хоя цойфа мабит что он находит такое довольно струнное объяснение. Он говорит, и тут мы непосредственно подходим к главной, в общем, философской проблеме с этим всем связанной. Он говорит так, что для Господа не бывает прошлого, настоящего и будущего. Он видит всю картину одновременно. И он видел все поколения всех людей, которые когда-либо будут существовать, и всех поступки. И, соответственно, эта это формула знамений, она соответствует тем поступкам, которые в это время будет происходить. То есть не то, что затмение солнца происходит из-за того, что плохо оплакали мудреца, там или изнасиловали девушку, или еще что-то такое. А Всевышний видел, что это произойдет, и на это время назначил затмение. Э, в общем, это такая, э, и он говорит по этому поводу, это э, немедленно не вызываемый вопрос. Он говорит: Валт, ты вы, не, 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 надо, не надо потрясаться, он говорит. Вот вы все потрясены моим мнением, не надо потрясаться. Кваргалуй веду и колохотуем, да, ему известны все грехи. Шиию, который когда-либо будут совершены. И в соответствии с этим Всевышний начертил свою, э, свой план действий и создал свое творение. Ну так что ты скажешь, что в результате, получается, грехи предопределены? Это, это становится гораздо большим проблемой, если смотреть на эту точку зрения. Это получается, что в общем нет нет никакой свободы выбора. Грех предопределен. И он говорит Об этом я подробно уже говорил По поводу Нойра абне", Алила Это целая Идея, которая тоже имеет отношение К нашей недельной главе Что говорит в конце концов Бог, когда Хочет все это дело уничтожить Говорит, вижу я, что человек С юности помысла его К греху То есть вот такая природа человека И получается, что и прегрешения человека, они тоже связаны с божественным промыслом, то есть они тоже предопределены. И, и все, он на этом заканчивает, то есть это его э, философский выбор. Он говорит, что э, свобода выбора существует, но в рамках существующего плана. То есть, э, не углубляясь в эту проблему, потому что сейчас мы об этом будем подробно говорить, он считает, что то, что случится там, через тысячу лет, предопределено, и, соответственно, затмение на это время будет соответствовать той реальности, которая тогда будет. Замечательный раввин жил в XIX веке. Его звали Айзек, его звали Айзел в Гомеле. Гомельский раввин, знаменитый совершенно, он был одним из самых знаменитых равинов XIX века. И он там говорит что я не согласен с этим. Таким путем нельзя объяснить затмение солнца. И в частности говорит, что если это произносимая вещь, если Всевышний произнес такого рода предопределение, то, собственно, людей не за что судить. Если известно, когда совершится какое-то преступление, мы же понимаем, что человек, соответственно, не то что затмение солнца не может отменить, как с предсказателями. Все, все замечательно предсказывают то, что будет через тысячу лет, и предсказывают, что будет завтра. То есть, вот все, все хорошо знают. Там, Нострадамуса через 500 лет прекрасно значит все вписывается. Никто почему-то не говорит о предсказании Нострадамуса на следующий год. Говорят, все вот в этом году было, это, это Нострадамус написал в своей рукописи. То есть, если есть некое изначальное предопределение, то это, конечно, полностью не соответствует идее, которая называется цадик вироша лойкома. Человеку предопределено в определенном смысле тот или иной набор способностей, как сказано, известно, кто будет умным, кто будет дураком. Это действительно предопределено, говорится в Талмуде. Известно, кто будет бедным, кто будет богатым, это тоже не очень от тебя зависит. А вот кто будет праведным, кто грешным, не предопределено. Вопрос. то есть Мы видим, что Это объяснение, которое как бы вышло из проблемы непредопределенности затмения, ввело нас в совершенно другую проблему, в предопределенность греха. И вот предопределенность греха, это на самом деле, в философском плане, в человеческом плане, это гораздо большая проблема, чем предопределенность затмения. Потому что человек создан для того, чтобы выбирать свою, свою дорогу. Мы видим это. В различных источниках мы видим в Торе, когда написано «Вот перед тобой жизнь и смерть, выбери смерть», «Жизнь, вот перед тобой и добро и зло, выбери добро» и так далее. О каком выборе можете идти речь, если это предупреждено так же, как затмение солнца, если это математическая форма. Поэтому на самом деле мы должны искать какие-то другие э, объяснения с этим связанные. И Рэбб предо- 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 предлагает другой совершенно подход – можно было бы сказать, говорит он, это его вот такой всегда путь, он э, дает какое-то объяснение, прекрасно его излагает, потом говорит, что оно не подходит, э, и объясняет, почему не подходит. Но это важно, это талмудическая логика, которая, в которой гораздо важнее понять, почему что-то не принято, чем понять, почему что-то принято. Потому что понять отрицание э, – это лучший путь для того, чтобы хорошенько понять утверждение. Соответственно, когда он отвергает что-то, он должен сначала честно объяснить эту теорию. Эну Мусми Малайце Маликум, он говорит так, что то, что сказано, что знамение становится знаком, это речь идет не о факте знамения, а на то, что человек видит. То есть, если человек увидел знамение, это, кстати, рологически существующая в Галахе, в Законе идея. Та самая радуга, о которой мы сейчас говорим, которая, увидев которой человек должен провести благословение с точки зрения еврейского закона, Зой Харабриз. Благословен ты Господь, помнящий о Завете. О каком завете? О завете из нашей недельной главы, что если есть преступления, за которые полагается наказание, Всевышний помнит Завета не наказывает, не наказывает потопом. В связи с этим. Как всегда, кажется, что если есть нечто, что надо благословить, значит, надо немедленно сообщить всему свету, вот смотрите туда и благословляйте. Но нет, в еврейском законодательстве есть такое утверждение, что если человек увидел радугу, он не должен никому об этом говорить, он должен сам благословить и никому об этом не говорить. Почему? Потому что радуга – это не хороший знак прощения, это плохой знак того, что есть грехи. А то, что ты это увидел, значит, это вообще тебе, это разговор с тобой лично. Поэтому бегать всем и говорить, посмотрите тоже, это не, 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 не есть хорошо. Значит, вот это исходит из этого подхода. Или, по крайней мере, тесно с этим связано, что то, что знамение произойдет, это, это понятно. Но то, что ты это увидел, это знак тебе. Ну и, скажем, мы понимаем, что в, в разных точках Земли, да, Затмение Солнца по-разному видно. То есть, если ты оказался в том месте, если ты не, не, не астроном, который специально поехал, не любитель, смотреть на затмение Солнца, если ты оказался в том месте, где оно хорошо видно, в отличие от другого места, в котором его вовсе не видно, то, соответственно, это, это тебе знак, а не знак всему человечеству. То есть то, что это в данный момент оказался в том месте, это уже какая-то, какое-то стечение обстоятельств, которое для тебя плохой знак. Так можно было бы сказать: знак для чего? Для того, чтобы человека привести к покаянию, к раскаянию. Человек должен раскаять в своих поступках. Значит, соответственно, вместо того, чтобы его наказать потопом, ему показывают знак. Вот вообще-то сейчас должна была бы быть, вот там потом должен было быть. Или затмение солнца. Вот это, в принципе, знак тебе к тому, что ты должен покаяться. Соответственно, человек должен увидеть этот знак для этого. Это объясняет вышеупомянутый вопрос что каким образом, если физические законы природы вынуждают или обязывают быть этому затмению. Никто не обязывает видеть это затмение. Значит, соответственно, это уже дело случая. Соответственно, вот в этом, в в этой конкретной детали, то, что человек увидел затмение, это зависит от его поступков. Если есть четыре, преступления, о которых идет речь, связанных с затмением солнца, тогда он видит плохой знак э, затмения. Когда это как следует происходит, то, например, облака закрывают затмение, и он их не может увидеть в определенном месте. И это, соответственно, перестает быть знаком. То есть затмение, затмение есть, но знаком оно человеку перестает быть, он его не видит. А это, Если вы читали различную идушскую литературу, то, конечно, вы помните, что у э, один из самых грозных образов детских воспоминаний это меламед, который значит, бил детей тростью, ну, не тростью, а, э, у него была специальная розга, почти как в английских школах. И вот они это все вспоминают, как он их лупил по рукам, там, и, и вообще детей били. А, вот, Ребер рассказывал, что его меламед никогда детей не бил, у него висела розга на стенке, и если кто себя плохо вел, на нее показывал. Этого было достаточно. Ну вот в этом смысле вот э, такого рода э, знаки природы. Это, это, это вот этот самый канчик он назывался. Это розга, которая висит э, на, на стенке. Однако, говорит Рэбе, э, это объяснение неприемлемо. Почему? Кроме того, что э, в мире есть места, в которых облака в принципе редкие гости. Например, так написано в Египте. Там нет дождей, соответственно, нет там очень мало дождей. 12 дней в году дожди. в Петербурге там все время, значит, дожди. В том анекдоте: у вас было в этом году Солнце? Да, но я в этот день болел. Это, вот значит, про, про Петербург. Вот в, в, в Египте все наоборот. Значит, соответственно,. В Петербурге зовут безгрешные люди. Они не то, что радуги не видят. Они свинцовое небо ведь над головой. Они не видят солнца. Они а то, что его затмением. А в Египте, соответственно, ну, Египет, ладно, про него мы все знаем. Но там, допустим, рядом где-то есть э, другая страна, в которой люди не столь плохи, как древние египтяне. Почему же они все время вынуждены видеть то, что в Петербурге никогда не видят? То есть это не, не вполне логично. То есть, э, человек Тогда был специальный закон, что человеку надо селиться вместе месте должны быть дожди, должны быть быть тучи. Вообще Ленинград, Петербург – это лучшее место на Земле, потому что никогда не увидишь плохих знаков, никаких. Ну, Заодно не увидишь солнца, но это не так страшно. Кроме того, то, что мы читали, то, что приводил Раши этот комментарий, то есть то, что мы читали в Талмуде Сука, как и Шеомойры Слойкин, то, что Раши приводит, когда случается затмение. В общем, понятно, что там речь идет не о том, что ты его заметил. Случается затмение, это случается фактически в природе, а не то, что когда ты увидел затмение. Мудрецы очень точны в своих формулировках. Если бы было вот так, как мы только что предложили, было бы сказано, если человек увидел затмение, то это плохой знак. Нет, написано, когда случается затмение, это плохой знак. То есть, если гидромецентр сказал, что сегодня было затмение Солнца, это плохой знак, не зависит от того, Гельфунд его фамилия нашего главного специалиста по геметрицентру. Да, если ты Рабинович, у тебя для тебя это тоже плохой знак, а не только для а, того, кто увидел это в силу своих а, должностных обязанностей. А, значит, речь идет не, не об этом. Кроме того, в Талмуде, который мы сегодня частично цитировали, и в нескольких других местах, а, проводится разница. Между тем, как следует реагировать на затмение небесных светил евреям и долопоклонникам. Для долопоклонников, говорит Талмуд, очевидно имея в виду, в принципе, мир как таковой, человечество как таковое, потому что речь идет о связи с Солнцем. Критики скажут, что речь идет о зероастрийцах, которые были, как известно, поклонниками Солнца. Солнцепоклонниками А евреи Связываются, сравниваются все время с луной То есть, э, э, Луна это символ еврейства Значит, соответственно Говорит Талмуд Когда солнце э, Испытывает затмение Это плохой знак для идолопоклонников Я-то Думаю, что за растритцев, но э, Контекст шире То есть, скорее всего, речь идет О, э, в принципе, народах которые живут вокруг. «Лавонолойки», дальше Талман говорит, «а если луна затмевается, то это плохой знак для врагов Израиля, потому что Израиль считает по луне, а идолопоклонники считают по солнцу». Ну, тут уже речь идет вот о солнечном годе и лунно-солнечном годе, лунном годе, о котором мы говорили. У евреев, в общем, изначально истории все вычисления лунные. «Ахойдыша зелухэ». Этот месяц, месяц, в смысле луна вам, да. и календарь еврейский вообще-то лунный. То, что в нем добавилась солнечная составляющая в виде високосного года и э, различного количества месяцев, э, дней в месяце, это связано с внешними обстоятельствами, а не с исчислением года. То есть, в общем, скорее всего, наш год должен был быть как мусульманский, то есть когда один и тот же месяц может ходить по всему солнечному году. И Рамадан может случиться там и, и, и летом, и зимой, и осенью, и весной. Я, кажется, когда-то рассказывал, что э, от одного э, имама, с которым я общался какой-то передаче, я услышал, что он так вот давно уже отмечает Рамадан в своей жизни, и что-то вроде того, что он э, отмечал Рамадан уже весь год. То есть это значит, что он там, наверное, сколько там, 12, ну больше 12 лет отмечает Рамадан, потому что там этот цикл меняется, ходит по, по году. Ну, мы помним, да, что, например, разница между Григорианским и Юлианским календарем, вот набежавшие две недели э, за, за последние два тысячелетия почти, это вот связано с погрешностью между там, лунным и солнечным календарем, э, вот он был исправлен, так или иначе, ну, это э, история косвенно нас касающаяся, в основном потому, что мы говорим, что идолопоклонники, то есть э, не единобожники, а соответственно по тем временам исключительно евреи, вот евреи считали по луне, все остальные считали по солнцу. То есть вот такая, такая разница. То есть если солнце затмевается, это плохой знак для идолопоклонников. А когда... Луна затмевается, это плохой знак для врагов евреев, потому что евреи считают по луне. А что для евреев знак? А для евреев мы говорим, что нет знака, что знаки небесные, нельзя за ними идти. Об этом мы сейчас будем говорить. Поскольку, Поскольку так, мы понимаем, что если положение еврейского народа, народа Израиля, идеальное, цельное, они вообще не должны ни в коем случае видеть то, что там касается Луны. То есть это не то, что, что касается затмения Луны, не то, что его не существует, а, а, а его не видно. Вот примерно это в рамках этого, этого объяснения. По-простому. Найдем более простое объяснение, говорит Требри. То, что написано, кишемою слойкин Симонра, когда происходит затмение небесных тел, это плохой знак, и это происходит из-за четырех вещей. Это из-за того, что э, ликуйрысым Что на самом деле мы не говорим, что затмение Солнца происходит из-за поступков людей. Мы говорим, что в определен, при определенном положении небесных тел ситуация способствует плохим поступкам людей. То есть мы говорим об астрологическом влияние на поступки людей. Ну, даже, наверное, не астрологическом. Астрология – это э, влияние на, на, на события в мире небесных тел. Вот люди меняются от тех или иных, э, от того или иного положения звезд. То есть, как сейчас говорят, э, что плохое давление, плохое то, плохое все. Вот, наверное, если бы астрология была бы э, развита, сегодня бы Гидромицентр говорил э, там, Марс входит в свою там, такую-то орбиту, в это время нельзя зарабатывать деньги. То, что написано на, на 16-й полосе э, очень многих газет в 90-е годы было. Да? А, это происходит в это время, значит, это время, когда плохой знак для мира. В это время есть предрасположенность к, к, к определенного рода безобразия. безобразием безобразиям, которые упомянуты в этом Талмуне. Поэтому, если Человек исполняет волю Творца, мы читаем абсолютную цитату, связанную с этим то, как говорит Раши, приводя Тосефту, если вы исполняете волю Творца, если вы не идете на поводу предрасположенности, айна царихам или докменопоронности. Да, вам не следует бояться знаков небесных. То есть астрология это может быть и и царица наук, но вы от нее тогда перестаете зависимость. Зависеть. Потому что не за что вас наказывать. Да, звезды в это время складываются так, что вообще-то если случится, случится преступление, будет вот это вот наказание. Но если это преступление вы не совершаете, несмотря ни на что, несмотря на положение звезд, то вас не за что наказывать. То есть, соответственно, вопрос о том, каким образом преступления могут быть связаны с быть причиной затмения Солнца или тому подобного, того, что существует в рамках знаков природных, изначальных природных законов, оно отпадает, потому что на самом деле это не так. Это не, не затмение следствие поступка людей, а поступки людей это следствие тех небесных процессов на небесных телах, которые приводят к затмению. И вот эти времена это особый знак для того, чтобы люди особенно внимательно относились к своим поступкам и, соответственно, не вели себя тем или иным образом. Надо сказать, что таких знаков в Талмуде перечисляется довольно много. В Талмуде шаббат на 156-й странице первом листе написано, что человек, который родился в такой-то день, у него будет какая то предрасположенность, человек, который родился в такой-то день, будет такая-то предрасположенность. То есть человек, в принципе имеет свои слабости, связанные с его вот природой, которая имеет отношение к, к небесным телам. Но совершенно не значит, что если он, для чего ему об этом говорится, тот же вопрос, который мы задавали на, на прошлой неделе, зачем, то есть не на прошлой неделе, а на, 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 на Везота Браха, зачем людям говорится, что я знаю, что вы будете падать и, и грешить? Зачем Моисей перед своей смертью такие вещи говорит? Говорит, он таким образом предупреждает, что факт греха будет существовать. И этот факт не должен вас останавливать. Не должен вас останавливать в вашем пути. То же самое в, в разбираемом нами вопросе предзнаменование или какие-то, если можно сказать, предназначенность человека, она существует. Но человек в состоянии эту предназначенность изменять. И надо сказать, что вот то отношение к астрологии, которое мы знаем от Рамбама и, и, и которое стало главенствующим в наше время, оно не столь очевидно, потому что мы видим в Талмуде, что мудрецы, очень многие мудрецы соотносили свои поступки с той или иной предрасположенностью дня. В определенный день отказывались занимать должность, если ее предлагали. Почему? Потому что считали, что существуют дополнительные обстоятельства, которые можно, конечно, привозмочь. Но не стоит этого делать. Стоит изменить лучше время для того, чтобы было легче сделать то или иное. И вот таким образом мы подходим к нашему замечательному пожеланию «Мазалтов», да, о котором мы тоже говорили однажды. «Мазаль» – это, в общем, звезда, созвездие. Когда мы говорим «Мазальтов», мы, в общем-то, другу желаем доброй звезды. Что такое добрые звезды»? Что такое пожелание, там, «ребенок родился», мазал то, чтобы у него была хорошая звезда. Сейчас мы переводим это хорошей судьбы, но даже судьба это какая-то такая довольно не, непонятная вещь. Что такое судьбы, что такое воля судьбы, судьбы человека. Человек в общем э, создан для того, чтобы так или иначе э, соотноситься с этим миром. То есть э, э, есть путь известный э, пытаться совсем мирским, совсем э, телесным Бороться и никак не соотноситься. Вот с целого ряда религий существует идеал служения. Это отшельник, который ушел в, в пустыню или в монастырь, монах. Что, в общем, абсолютно очевидно не соотносится с основными воззрениями удаизма. Потому что основные воззрения иудаизма заключаются в том, что душа спустилась в этот мир ровно для того, чтобы жить в этом мире и, соответственно, Работать с этим миром, изменять этот мир. Теперь, что такое этот мир? Этот мир – это биржа, это рынок, это это что? У нас у всех свой этот мир. У ученого в в Оксфордской библиотеке его мир – это библиотека. У грузчика в Кептаунском порту его мир – это порт. Значит, Соответственно, у каждого человека есть абсолютно свое понятие мира. И в самом начале Торы, в самом начале главного документа, который дал Всевышний нам в качестве инструкции работы с этим миром, он говорит о самом высоком уровне взаимодействия с этим миром. Взаимодействие с этим миром в виде того, что нам кажется максимально духовным. Небесные тела. То есть человек вот так устроен, что ему кажется, что небо это символ духовности. совершенно не ничем не подтверждаема, чем, собственно, стратосфера, какая-то субстанция менее материальна, чем земля, на которую мы ходим. Но человеку так кажется, он смотрит на выси, ему кажется, что вот он пребывает на грешной земле, а там, значит, романтика и и красота. Тора изначально говорит, что это, в общем, такая же материальность. Более того, эта материальность, она оказывает на тебя определенное влияние. То есть самая тонкая материальность, которая только может быть представима, она на тебя оказывает такое же влияние, огромное влияние. Но что уж говорить о, о грубой реальности, о грубой материальности, о, 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 нашем, о нашей материальной жизни, об отношениях с другими людьми, о знаю, поиске заработка и так далее. Конечно, они определяют жизнь человека. Человек, находясь в тех или иных условиях, от этих условий зависит. И Тора говорит, я это признаю, говорит Господь Бог. Я признаю, что есть определенные предопределенности. То есть, если человек, ему выпало родиться в 1934 году в городе Москва, то, скорее всего, в 1934 году, скорее всего, он как-то будет отличаться от человека, который родился в 1834 году в городе Гомель, который мы сегодня упоминали. Понимаю. Однако, при всем при том, говорю, что если есть небесные основания для тех или иных поступков, и человек может их превозмочь, и они ему даны только в качестве путеводных звезд буквально, то есть он по ним может пытаться ориентироваться в жизни, то есть он может рассматривать «вознесу глаза горам», написано в псалмах, он смотря вверх может пытаться понять, куда ему идти, то есть ориентироваться по звездам, буквально, а? или они несится по звездам в духовном плане, то есть он должен рассматривать свою судьбу, рассматривать обстоятельства своей жизни, случившиеся с ним, в качестве реальных обстоятельств, конечно. Но в первую очередь в качестве знаков. Поэтому, что говорят следующие пожелания после Мазальтов? Семантов Хорошая звезда, хорошая судьба, или которую мы желаем человеку, это всего-навсего ему знак. Он все равно сам творец своей судьбы. Он все равно с этими самыми наилучшими обстоятельствами, которые ему даны, должен что-то делать. Он должен как-то это пытаться использовать для для своей миссии, для своего пути в этом мире. И эти обстоятельства, которые ему кажутся непереходимыми, абсолютно недоступными для изменений, например, место рождения, семья, в которой он родился, обстоятельства, в которых он оказался, Они, конечно, гораздо более изменимы, чем звезда, чем затмение Солнца. Затмение Солнца ему никак не изменить. Или затмение Луны. Это вообще не от него как бы зависит. Но ему говорят, даже это для тебя знак. А тем более то, что находится на твоем пути. Это для тебя знак. Это то, что тебе дает какое-то понимание собственной миссии. Какое вот в данном конкретном случае нам говорят. Что в этом, в этом и в этом. Понятно, что смерть судьи, которого недостаточного образом оплакали, это философская Тема. Это значит недостаточно уважения, недоста- недостаточно авторитет вообще к науке, к-, к интеллекту. Когда грубая физическая сила в этом мире или, или материальное богатство становится гораздо большим фактором, чем, чем ум, да, чем э- э- интеллектуальное развитие человека, чем культура, скажем так. Если государство тратит на, на-, на войну больше, чем на-, на образование, вот это типично про это. Это то, когда умирает глава судьи, и его недостаточно оплакивают. Кого достаточно оплакивают? Там, маршала. Э-э, когда как говорится о там, двух братьях, которые одновременно убиты. Есть, понятно, что речь идет о, о, о невероятной жестокости, которая постигла мир, когда э, семьями людей убивают. То есть это все кажется абсолютно независящей от меня вещи. Но у тебя есть знак с небес. Знак с небес, что затмение солнца приходит для того, чтобы народ опомнился и что-то стал в связи с этим делать. И вместо того, чтобы рассуждать, что от чего и как это связано, и, и, и приходить к выводу, что это никак не связано, тебе дается путь. Посмотри на небо, увидь затмение и пытайся изменить это. Пытайся изменить этот мир. И если уж от того, что ты там посмотришь на небесах, ты вот что-то меняешь, то тем более в твоих жизненных обстоятельствах. Это очень сходно с тем, что Рабишнер Залман взгляд пишет, в своей книге Таня, что он приводит э, идею Павла Шимтова, что любой гнев – это, по сути дела, идолопоклонство. Какая связь? связь? Где гнев и идолопоклонство? Когда ты на что-то гневаешься или на кого-то гневаешься, таким образом предполагаешь, что в этом мире есть что-то, независимое от Бога. Потому что на Бога гневаться – это довольно бессмысленное занятие. То есть, если это действительно Бог для тебя, то ты, соответственно, понимаешь, что он не, не познаваем. И добрые люди скажут, что он все благ. И, соответственно, ты просто не разобрался. Тебе непонятно, в чем же это благо. Но гневаться на это ⁇ это глупее некуда. Это. Значит, соответственно, когда мы на, на что-то, на кого-то гневаемся, как ребенок, который упал, начинает бить пол. Пол виноват, что он упал.
1: То есть так же, когда мы
0: гневаемся на другого человека, гневаемся на обстоятельства, гневаемся на, не знаю, там, на курс доллара, на, на акции и так далее, мы таким образом гневаемся. Предполагаю, что это на самом деле зависит от, от этого пола. Вот то, что тебе говорит эта недельная глава в этом, в, в этом комментарии, это что, это все не более чем знаки для тебя. Для... для того, чтобы ты что-то в своей жизни менял. На этом мы сегодняшнюю недельную главу закончим. У нас есть нет, это мне дали не то, конечно. У нас есть вопрос хороший. Я его сейчас найду. Да, вот он. Это вопрос Дмитрия Калашника. Дмитрий Калашник вообще нас много комментирует. И спасибо ему за это, это наш верный зритель. Уже за верность... А книжечку мне дадите? Уже за верность ему полагается книжечка. Но и вопрос хороший. На прошлой неделе, вы можете найти здесь, мы читали Абарбанеля. Мы, к счастью, подготовили... Первый том комментариев о Барбанеле, я говорил, что это первый весь том посвящен шестью дням творения. То есть это полный том, посвященный нескольким стихам истории. А Барбанель – это выдающийся совершенно комментатор, который объединяет философские, законотворческие и всякие разные другие грани в своем комментарии. И вот мы его сейчас издаем. И Дмитрий Калашник задает, в общем, понятный вопрос – и мне хотелось бы его прокомментировать. Скажите, а можно Барбанеля читать и понимать без более поздних комментаторов? Переводчик просто переводил, это он про наш перевод, переводчик просто переводил и все, а Барбанель XV века такой доступный для понимания человека 21 век. Ну, видимо, Дмитрий уже знает ответ, потому что его третий вопрос как бы отменяет возможности вариантов второго ответа, потому что переводчик просто переводил и все, Нет, не просто переводил. По поводу того, понимает ли человек просто так комментарий Барбанеля. Без более поздних комментаторов, я бы сказал, просто без комментаторов. Ну, я так считаю, что абсолютно никакой античный, средневековый и даже современный научный комментарий понять без объяснений невозможно. Для этого существует учитель, с которым этот текст ученик учит. Наша задача в этой вот серии вот такой, в, 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 в серии комментариев, э, издание комментариев, вот в частности, комментарий о Раше, теперь э, у нас был комментарий о Ибнезр, который мы сегодня цитировали, и сейчас Барбанель это как раз для тех людей, у которых рядом нет учителя, дать возможность получить этого учителя в этой книге. Поэтому все наши тексты абсолютно состоят из трех слоев. Это э, перевод, буквальный перевод текста, это Аппарат, то есть ссылки, по которым человек может углубленно изучить э, приводимую тему. И это обширный, в разных местах по-разному, обширный комментарий, который объясняет, о чем тут, собственно, говорит, э, говорит этот человек, говорит комментатор. С Барбанелем или там, с Рамбамом большая проблема это не то, что это древние комментарии, что они жили в 15-12 веке. А если вы будете читать Канта, который жил гораздо позже, или даже Германа Когена, который жил совсем себе в 20 веке, и при этом не будете иметь философского образования, вы вряд ли поймете, что там написано. Значит, соответственно, вам нужно либо читать это с специалистом, который вам просто объяснит терминологию, либо с обширным комментарием. И тут ничего... От, от века так уж не зависит. Поэтому Абербанель, комментарий Дуныска Абербанеля, который мы издаем, потому такой обширный в первую очередь. Потому что он адаптирован, то есть приведен в то состояние, в котором его можно учить, огромным комментарием, который его сопровождает с разъяснением его мыслей, с разъяснением его вопросов, которые часто могут быть непонятны. И это, в этом смысле Дуныска Абербанеля ничуть не сложнее, чем, скажем, Рамбам или Раши собственно, и Раши, когда пусть он гораздо меньше использует философские терминологии, и потому что жил гораздо раньше, и потому что, в принципе, это на его направление, как сказать, мысли. А, но а, а если он цитирует Мидрыши или, или просто задает вопрос, основанный на, на талмудической логике, нашему читателю все понятно, я больше вам скажу, если вы сегодня читаете просто Евгения Онегина, вы ничего не понимаете там. Вам нужен хороший комментарий, желательно Набокова. Читайте Евгения Набоков. с Набоковым. Ну вот, это касается любого издания в нашем, в нашем издательском доме. И, конечно, касается Барбанеля, так что не волнуйтесь. Дмитрий, все там можно понять, если только иметь навыки чтения вообще печатного слова. Вам я за ваш замечательный вопрос, который дал мне возможность рассказать о принципах нашей работы готов прислать в подарок, если вам это надо, книгу, которую не надо комментировать, это моя книга, она простая. Скажите, подписать ли вам ее и куда вам ее прислать. Большое всем спасибо, до следующей недели.